0: Včerajšnji dan nalivnega peresa je navdihnil tudi današnji kiks. Tema rubrike bo pojav, pri katerem v stalni besedni zvezi opustimo jedro in v nadaljevanju iz pridevnika tvorimo samostalnik. Morda se sliši zapleteno, a brez skrbi podkrepimo s primeri, da bo razumljivo. Z nami je docent dr. Boris Kern z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z sazu, ki je, mimo grede, Tudi navdušenec nad milijonimi peresi.
1: Dobro jutro, res je. Rano te dnes sem modil v Zagrebu, kjer sem obiskal tudi tako imenovano Pero Kliniko, torej na naljivnih peres, ki deluje že 70 let in je najstarejša tovrstna prodajalna in popravljalnica v Evropi. V njej pa deluje že kultna gospa vlasta Keranovič.
0: Že 70 let. No, 115 let pa mineva, odkar je hrvaški kemik in izumitel polsko-nizozemskega porekla Slavoljub Edward Penkala patentiral nalivno pero, torej izum, leto tem pa prvi tehnični svinčnik, kar Penkala uvršča med najpomembnejše izumitelje z začetka 20. stoletja.
1: Ja, in primak izumitelja je postal občno imensko pomenovanje. Penkalo je od pomenu nalivnega peresa zabeleženo v štirih slovarjih in sicer v slovarju slovenskega knjižnega jezika 1 in 2, pravopisu in sinonimnem slovarju slovenskega jezika. Ima pa v znako pogovorno, neutralin izraz je torej nalivno pero, Za razliko od hrvaščine je v slovenščini penkalo samostalnik srednega spola, v hrvaščini pa je penkala samostalnik ženskega spola Drugačen pa je tudi pomen, v hrvaščini penkala pomeni tako svinčnik z izmenljivim grafitnim oložkom, torej tehnični svinčnik, kot tudi nalivno pero in kemijski svinčnik.
0: Torej, nalivnemu peresu lahko rečemo tudi penkalo.
1: Ta možnost je danes izredno redka, korpusno gradivo kaže, da se beseda penkalo ne bi uvrstila v sodobni slovar slovenskega knjižnega jezika, saj je preredka, Nalivnem peresu pa sicer rečemo tudi pero ali pa nalivnik.
0: In v teh primerih gre za pojav, ki mu rečemo poeno besedenje. Kaj je to?
1: Tako je, poeno besedenje je pojav, pri katerem v ostalni besedni zvezi, kot je na primer nalivno pero, opustimo jedro besedne zveze, ki je v tem primeru pero. In v nadaljevanju iz pridevnika tvorimo samostalnik nalivnik. O tem sta v slovenskem prostoru izdatne je pisali profesorica Irena Stramnič-Breznik in Marija Torkovska.
0: Morda še kakšen primer so vse te besede pogovorne?
1: To vrstnih primerov je v slovenščini in enako tudi v drugih slovanskih jezikih ogromno. Razlog za to vrstno pomenovanje je ekonomičnost. namesto dveh besed namreč uporabimo eno, ki je sinonim, je pa sicer res, da se nekoliko razlikuje obravnava teh primerov posameznih sameznih jezikoslovnih okoljih. Na tem mestu se bom osredotočil na najbolj prototipične primere, torej le te, pri katerih opustimo jedro stalne besedne zveze, iz predeljnika pa tvorimo samostalnik. In taki primeri so še tiskovna konferenca, tiskovka, dnevni časopis, dnevnik, torej vse te um, pojmenovanja za jezike, ukrajinski jezik, ukrajinščina, arabski jezik, arabščina, mobilni telefon, mobilnik, prenos, računalnik, prenosnik, smernika kazalec, smernik, smernik edilni list, in zdaj zdaj je aktualno kuhanovino, kuhanček. Ta pojav pa se tiče tudi lastno imenskega besedja, recimo gospodarsko raztevišče, gospodarec, recimo primer koncertije na gospodarcu, ali preširno v trg prešerec, se dobiva na prešercu.
0: Ampak ti zadnji primeri so primeri pogovornih besed. Kako je to pogovornostjo?
1: Ja, v teh primerih gre dejansko pogosto za besede, ki se uporabljajo v pogovornem jeziku, torej v neformalnih govornih položajih, vsaj na začetku. S časoma pa se ta pogovornost pogosto izgubi. Pri vseh zvore na naštetih primerih, razen v primeru kuhančka, gospodarca in prešerca, se je ta pogovornost izgubila.
0: Kaj pa v primerih, ko po eno besedanje ni mogoče? Nekaj teh našteje docent dr. Boris Kern. Tak je tudi, na primer, starševski dopust.
1: Imamo recimo porodniški dopust in po eno porodniška. Za starševski dopust pa po eno ne poznamo. Zlasti, ko govorimo o pripadnicah, pripadnikih manšinskih skupnosti, moramo biti posebej pozorni pri poimenovanju in tudi odgovorni, A, torej, pri gluhi, slepi osebi ne tvorimo eno besedenja, uveljavlja se celo besedna zveza oseba z gluhoto, oseba s slepoto, z razlago, da se v teh primerih slepota, gluhota ne postavlja v središče pojmenovanja, torej ni neka definicijska lastnost, ampak kot neka spremevalna okoliščina. Če smo še pred desetimi leti govorili o transeksualnih osebah in posledično o transeksualkah in transeksualcih, danes govorimo o transpolnih osebah, a, ker pri tem ne gre za seksualnost, ampak za spolno identiteto in tudi transspolne osebe ustreznega, neutralnega pojeno besedenja imajo. Če pa se premaknemo na slovnični spol, pa bi še dodal, da je pri pojeno besedenju značilno, da je nastali samostalnik enakega spola, kot je jedro stalne besedne zveze. Torej, v preumenjenem primeru tiskovne konference je jedro konferenca ženskega spola in tudi poenobesedenje tiskovka je ženskega spola. Enako je pri prenosniku, dnevniku, jedilniku. Seveda pa tudi tukaj obstajajo izjeme. Alzheimer bolezen proti Alzheimer, torej bolezen ženskega spola, Alzheimer moškega, ali slepo črevo proti slebič. Tu je precej dominanten moški slovnični spol, ni pa to edina možnost. Primer iz botanike kaže namreč ravno obratno. Imamo blagajo učin in po eno besedenje blagajoka, ali pa vozniško dovoljenje proti vozniška. Tudi v primeru tabličnega računalnika je jedro moškega spola. Obstaja se v korpusu potrjena tvorjenka tabličnik, vendar pa je v rabi prevladala tablica, torej samostalnik ženskega spola. Moški spol je pogost zlasti pripojeno besedenih, pri katerih imamo v podstavi stalno besedno zvezo z jedrom srednega spola, recimo terensko vozilo terenec in enako velja tudi za izhodiščni primer nalivnega peresa oziroma nalivnika.
0: To, da jezik pozna ekonomičnost, smo v Kiksu že večkrat ugotovili. Ni torej nenavadno, da namesto dveh besed uporabimo eno, sopomenko, takrat, ko je to seveda primerno.